1: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Emilcar FM, en su capítulo 21 del 10 de octubre de 2018. Yo soy Paco Culebras, y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Hola a todos, en el capítulo 13 os hablé del Renault Zoe, el coche eléctrico que tenemos aquí en, en la familia, y ya os comenté que me gustaría dedicar un capítulo a cada coche eléctrico disponible en, en el mercado. En el capítulo de hoy vamos a hablar del Hyundai IONIQ, un coche bastante interesante. Y para ello he traído a, a Raúl Comino, poseedor de, de un Hyundai IONIQ, evidentemente, y que además tiene un canal de YouTube dedicado precisamente al Hyundai IONIQ, entre otras cosas. Bienvenido, Raúl.
2: Hola, hola a todos, ¿qué tal?
1: Pues preséntate, si quieres.
2: Sí, bueno, como ya ha comentado Paco, yo soy, me llamo Raúl, Raúl, Raúl Comino, tengo un canal de YouTube que empecé desde que compré el coche porque estaba bastante interesado en mostrarlo a todo el mundo, viendo las un poco las dificultades que, que me encontré yo. Entonces, así en modo de resumen, yo soy de formación de ingeniero electrónico, eh, trabajo de electricista ingeniería en una empresa de montaje de maquinaria, tengo 40 años y, y nada más.
1: Perfecto, somos vecinos casi, ¿no? Sí. <risa> No sé si somos los dos únicos coches eléctricos aquí en, en Sal, pero...
2: Que yo haya visto... Casi me atrevería a decir que sí. No, sí. no, no tengo visto... Sí, sí, creo que hay algún BMW I3, pero son de ya de Girona, creo.
1: Bueno, en todo caso, pues gracias a, al, al vehículo eléctrico, pues nos hemos conocido pues y, sí. y he tenido ocasión también de probar el, el Ionic de Raúl. Ya os lo comentaremos un poco más adelante sobre la experiencia de conducción. Y bueno, es un coche mm, muy interesante, eh, bastante conocido y bastante desconocido a la vez. Es decir, la gente que, que quizás se mueve en el mundillo del vehículo eléctrico lo conoce bastante, pero en general la gente pues mm, no lo tiene muy, muy. muy presente.
2: Sí, exacto.
1: Tiene tres versiones: una. una pues híbrida, mm, suave. Esta pues no nos interesa. Mm, como plug and drive, pues lo que no se pueda enchufar eh, aquí no tiene cabida en principio y, y tiene otras dos versiones que son las que más nos interesan, la, la, la híbrida enchufable y la puramente eléctrica, ¿no? que es la que tiene precisamente Raúl. Eh, vamos a dar, si es caso al principio, pues unos pocos datos ¿no? De, vale. del, del vehículo. Daremos las diferencias un poco también con el con el eh, enchufable, con el híbrido enchufable. Como ya os comentaba, pues el híbrido suave pues no, no nos interesa. No considero que, que no es eh, no es la no es la idea de, de vehículo eh, eléctrico que tenemos en, en mente, en plug and Drive.
2: No, la verdad es que no.
1: Y, y bueno, pues eh, las medidas son eh, 4 metros, 470 milímetros de largo. 1,820 metro 820 milímetros de ancho y un metro 450 milímetros de alto. Esto lo comparten los, las dos versiones. El peso del eléctrico puro son 1.420 kilos, el del libro de son 1.495, son es un, 5 es un plazas, el maletero del eléctrico puro son 443 litros, 1.505 litros con los asientos abatidos, y el del enchufable eh, sube un poco a 550 litros al maletero, debido a que pues, la batería del eléctrico puro pues, eh, ocupa un poco, bueno ocupa la, la parte baja del maletero. Sí,
0: claro.
1: El motor eh, eléctrico es bueno es un motor síncrono de imanes permanentes con una potencia de 88 kilovatios, unos 120 caballos. En el caso del, del híbrido, eh, pues eh, el eléctrico es un poco menos potente, bueno, bastante menos potente, son 44,5 kilovatios, unos 61 caballos, y conjuntamente con el motor de, de gasolina se va a los 104 kilovatios, unos 141 caballos. En este caso, los dos motores pues, son un poco más potentes. El par motor, en cambio, del eléctrico son 295 Nm y el del híbrido pues, se va a los 147 Nm. Aquí se nota pues, la potencia del motor eléctrico, pues, eh, la, la aceleración que puede tener. En el caso del, del eléctrico son 9,9 segundos, lo que hace el 0 a 100 km por hora. Y en el caso del, del híbrido se va a los 10,6 eh, segundos. La velocidad máxima del eléctrico son 165 km por hora. Eh, la del híbrido son 178 km por hora. Y eh, la autonomía, eh, en el caso del, del eléctrico puro, son 280 kilómetros en ciclo NET-C, que ya tendríamos que empezar a, a olvidar, pero bueno, como, como muchos mmm, vehículos todavía presentan este ciclo, pues bueno, siempre va bien para comparar de momento. En el ciclo WLTP son 204 kilómetros. Eh, no sé si tienes cifras tu Raúl, del, del ciclo EPA. No, mm. no lo he consultado, pero supongo que sea más o menos por, por, por esa cifra.
2: Yo conozco el, el ciclo coreano, donde está homologado por, por el propio fabricante. Y el ciclo coreano, que creo que es bastante parecido al EPA, homologa 280 kilómetros.
1: Vale, pues en este caso es el mismo que Nete. También son 280 kilómetros. Mm -hmm bueno después hablaremos de, de las autonomías reales que son las que quizás más interesan a, a nuestros oyentes sí. eh, el tipo de carga es un CCS combo hasta 100 kilovatios y hablaremos también de ese tema más tarde y en alterna, esto en, en continua, en alterna se va a los 6,6 kilovatios si no tengo mal informado Correcto. Eh, en el caso del, del híbrido pues enchufable sería, sería lo mismo
2: no, el perdona, el libro enchufable carga máximo a 3,3 kilovatios. No mm. está, un vale. está un poco más limitado en ese sentido. Vale. vale, pues mira ves, es bueno saberlo.
1: Y bueno aclarar que es monofásica, eh, no tiene carga trifásica. Correcto. Y des después el precio, eh, bueno pues está el famoso desde, ¿no? que esto pues dependerá de campañas, etcétera. El, el híbrido enchufable se, es desde 27.975 mil euros. Esto a precios de hoy según la web. Y el precio del, del eléctrico puro es desde 29.725 euros.
2: Sí, sí, sí. Impuestos
1: incluidos, campañas, etcétera. Esto ya, pues, cada uno tendrá que negociar con su concesionario, pues, eh, rebajar esto que creo que, que se puede hacer
2: eh, Sí, Sí, poco. sí, sí. Además, Hyundai es de las que, bueno, no sé si muchas marcas creo que lo hacen, que tienen un precio de partida bastante alto que no sé si es real o no. Y después lo bajan bastante con campañas, descuentos varios y, y una cosa y otra.
1: Bueno, eso es lo que interesa a, a, a la gente, ¿no? el poder, poder rebajar un poco. Eh, bueno, es ya cuestión de cada uno negociar con el concesionario y bueno, valorar, valorar qué, qué puede sacar. Después tenemos las suspensiones, en la delantera es independiente de McPherson, la trasera es eje semi la dirección es eléctrica con asistencia variable, con un diámetro de giro de 10,6 metros. En cuestión de frenos pues tenemos discos ventilados delante y discos detrás. Los faros, eh, ya hablaremos de los acabados, pero en el Class son de proyección y son LED en el caso del Style y el Tecno, que son las dos gamas más, más altas. Neumáticos, pues bueno, trae llantas de aleación de 16 pulgadas con una forma pues, aerodinámica para, para mejorar pues, precisamente el consumo. Con una medida de neumáticos de 205/55 R16-91H. A nivel de acabados, el, el Hyundai Ioniq tiene pues, tres acabados diferentes: el Class, que es el, el más sencillo. El Tecno y el Style. Eh, en este caso, Raúl, creo que tienes el
2: Tecno. Sí, correcto. El mío es el Tecno, es el intermedio. Vale.
1: Mm, no vamos a enumerar todas las uh, características de cada acabado, pero bueno, más o menos las más importantes, digamos. Eh, bueno, todos tienen airbags uh, laterales, frontales, uh, etc. Tiene bastante, bastantes uh, airbags tiene las 5 estrellas de EuronCap y que a nivel de seguridad es un coche bastante, bastante completo sí, la verdad es que sí. las características básicas pues podemos decir que son pues tiene Android Auto y CarPlay, tiene cámara de aparcamiento trasero, eh, control de crucero inteligente con mandos en el volante control de crucero y limitador de velocidad con mandos en el volante control de estabilidad ISP, control de tracción TCS equipo de audio con 8 altavoces eh, con subwoofer y amplificador Llave inteligente con botón de arranque y detector de proximidad, luces de conducción diurna tipo LED, pantalla multifunción del cuadro color de, de 4,2 pulgadas, eh, sensor de aparcamiento trasero, sensor de lluvia, sistema de alerta de cambio involuntario de carril, sistema de aviso de colisión frontal, sistema de frenada autónoma de emergencia y sistema de frenos ABS con repartidor de frenada. Esto pues, sería más o menos los acabados eh, base, que como ya veis ya son bastante completos en, en el CLASS. Y después tenemos el Tecno, que por 2.500 euros adicionales eh, te da asientos delanteros calefactables, cargador inalámbrico de móvil, climatización por sistema de bomba de calor. Esto es bastante importante, ¿verdad Raúl?
2: Sí, sí es, yo casi es lo, lo que me decidió a, a comprar el Tecno, casi solo por esto, porque mejora, mejora el consumo del, del coche.
1: Hmm. Tiene también espejo retrovisor interior con oscurciamiento progresivo automático, faros delanteros tipo LED, línea de cintura cromada, manetas exteriores cromadas y pantalla de del cuadro color ya de 7 pulgadas. El Style son eh, también 2.500 euros adicionales respecto al, al Tecno y añade asiento del conductor con memoria de posición, asiento del conductor con regajes eléctricos, asientos delanteros ventilados, asientos guarnecidos de cuero, cortinilla de techo solar manual, luz de lectura LED de emplazas posteriores, pedales deportivos de aluminio, sensor de aparcamiento delantero, sistema de detección de ángulos muertos, techo solar practicable y volante calefactable. Estas son las diferencias con el, con el Tecno. Bueno, Como veis, son ya un nivel de acabados bastante, bastante importante. Son, es un coche que está muy bien, muy bien equipado. Y bueno, pues eh, eh, las diferencias con el, con el Tecno, pues bueno, el, el, el asiento pues eléctrico y, y, y ventilado pues bueno, puede ser también eh, interesante, o ya cuestión de cada uno valorar si, si le compensa pues los 2.500 euros adicionales o no. Como comentaba Raúl, pues el hecho de tener bomba de, de calor en el sistema de climatización, de climatización pues... Eh, es, es bastante importante a la hora de conseguir unos consumos todavía más, más ajustados, que es una de las cosas que destaca precisamente el Hyundai Yoni, que es un coche, bueno, yo de, creo que es el coche más eficiente que hay eh, en carretera, digamos, de, de eh, comercializable. Eh, Diría que el Ionic es el más el más eficiente de todos, el que consume el que consume menos, vamos.
2: Pues sí, yo creo que sí, porque también he comentado con otros propietarios, todos coinciden en lo mismo y ya de hecho por la propia industria, eh, los consumos son realmente, realmente bajos. Eh, yo consigo sacarle ahora en verano, que es el, la época donde un coche eléctrico pues tiene mejor, mejores consumos por el tema de la temperatura de la batería. Yo estoy ahora entre los 11,5 y 12 kilovatios hora a los 100 usando aire acondicionado. Entonces, hay muy pocos coches que se, que se acercan a estos consumos.
1: Ese consumo es espectacular, es decir, eh, pero eso lo consigues ya con, con técnicas, digamos, de, de conducción uh, tipo hipermiling, es decir, a ir a buscar la máxima eficiencia o con, con conducción normal.
2: No necesariamente hipermailing o sea, conducción normal, conducción suave, o sea, conducción eficiente, sin dar acelerones, aprovechando inercias, pero una conducción bastante normal y a velocidades eh, normales, no, no hace falta que te vayas a 90 por la autopista ni nada, sí que es verdad que en autopista, sobre todo si vas a 120 el consumo pues aumenta, pero lo que es el, el movimiento día a día, que haces un poco 40-50 kilómetros eh, mezclado, Carretera con ciudad y autopista, que es lo que yo hago, me están saliendo esos consumos 11,7, 11,8. Va fluctuando un poquito, depende del, del día, pero estás entre eso, estás entre 11,5 y 12. Después ya en invierno cambia, cambia la cosa.
1: Son consumos muy muy buenos, muy buenos. Con el ZOE, yo hago a lo mejor con, haciendo conducción súper eficiente pues llegó a 13,5 o 14 es decir, pero haciendo ya mmm, conducción muy, 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 muy eficiente ¿no? claro. entonces, bueno el Ionic, bueno, la verdad es que la, la, la eficiencia que tiene es espectacular ¿no? unido también quizás a, a bueno, será parte del motor ¿no? Lo que, lo que consigue esa eficiencia pero bueno, al nivel de a, a carretera abierta, digamos en la, efic la, la eficiencia viene Viene también muy conseguida por la aerodinámica, que es un coche bastante aerodinámico, esto no lo hemos comentado, creo que son 0,24, sí, sí, el sí. coeficiente de, de aerodinámico. Entonces, bueno, es un coche bastante, bastante completo en este sentido, ¿no? Además, es, bueno, es bastante bonito. Si te parece, eh, hablamos del exterior, ya más tarde comentamos el tema de la autonomía, vale, y cuántos kilómetros consigues, etcétera, la carga, etcétera. Eh, el exterior... Es un coche de cinco puertas, es, son esos cuatro metros eh, 4 que eh, bueno, ya tienen un, un tamaño importante, te permite hacer pues, viajes eh, ya de mayor envergadura con, con un maletero que quizás eh, bueno, podría ser mejor, pero bueno, la batería pues, hay que poner en algún sitio y eso pues de momento es lo que hay. no sí. eh, La parrilla pues como... La mayoría de eléctricos está disimulada, está como pintada, pero bueno, está tapada, tiene una pequeña rejilla abajo para alimentar, entiendo, el, el, el radiador, no sé si es del aire acondicionado. O... Sí,
2: diría que sí, diría que es el, el radiador uh -huh. del aire acondicionado.
1: Uh -huh. Es un coche bajo también, eh, para lo que es un eléctrico, lo cual pues le ayuda también este coeficiente aerodinámico. Y, y bueno, sinceramente es un coche bastante bastante bonito, bastante resultón.
2: Sí, estéticamente a mí me, me, me gusta mucho. Eh, al principio es un coche bastante, bueno, lo que comentas, muy aerodinámico, muy bajito, con una línea bastante afilada y es, es la típica línea que, que sorprende y que, que entra bien por la vista. Sobre todo el morro a mí me parece que es muy, muy muy bonito.
1: Hmm la trasera quizás es un poco parecido al Prius, ¿no? Buscando esa aerodinámica, esa aerodinámica entiendo. Sí, eh, tiene quizás el, sí. el culo un poco, un poco, alto. Pero
2: sí, pero no, no, no le molesta estéticamente. Yo creo que lo encuentro que está bastante conseguido no. también.
1: Mm -hmm. Bueno, a mí, a mí, que me perdonen los del Prius, pero a mí me parece bastante más bonito que, que el Prius, ¿eh? el
2: Lionel. Yo creo que sí. Yo creo que también.
1: Bueno, el, el portón trasero pues, también es un portón tradicional. Eh, se abre completamente y tienes acceso total al, al maletero. Eh, como comentábamos, también tenemos esas llantas especiales que, bueno, entiendo que ayudan también a la, a la aerodinámica.
2: Estéticamente pues ya va a gustos A mí no me parecen feas en absoluto. Sí, a mí me gustan mucho. Además, al ser blancas, que va asociado con el color blanco, sobre el tema de equipamiento, hay las blancas y las plateadas. Y las blancas solo las montan en el, en el coche que es de color blanco. Y al principio se hace extraño, pero yo ahora los encuentro muy bonitas, muy, muy a juego con el coche en blanco.
1: El color blanco, por cierto, es el, el más exitoso, entiendo, porque casi todos, se pone decir, todos los cine que veo son blancos.
2: Sí, se ven, se ven muchos blancos, se ven muchísimos blancos, aunque yo ya he visto he visto uno negro, he visto uno azul, que lo vi el otro día, pero sí que es verdad que la mayoría, la mayoría son blancos. Y es, y es un color por el que hay que pagar, no es el color base, que precisamente el color base... Lo encuentro horroroso, que es un naranja así casi butano, yeah. y ese es el color base. <risa> Supongo que lo han hecho especialmente para que la gente pague por un color un poco más, más interesante.
1: Sí, porque de ese color no he visto ninguno todavía. Um, pero sí que es verdad que o sé sea, algunos coches se les asocia un color ¿no? muy concreto. En el caso de Yoniq, pues es, es blanco, en el Zoe también la mayoría son, son blancos, no sé por qué. El, el Leaf también la mayoría son blancos. Sí. No, no sé es, En cambio, el i3, por ejemplo, se suele ver más, más bien oscuro. Sí, es verdad. Eh, bueno, es, es curioso. El Ampera, por ejemplo, se suele ver azul. Mm. Es, es, es curioso
2: esto. De hecho, tengo el catálogo aquí delante. Y en el catálogo, todos todas las fotos que salen son blancos. Quizás alguno plateado. Sí, aquí solo plateado, pero en general son todos blancos. Es curioso.
1: Bueno, eh, ¿qué más? El puerto de carga lo tiene como si fuese pues, el... el... El del depósito de gasolina lo tiene en el lateral izquierdo atrás, si no recuerdo sí, mal. Sí, es
2: el lateral izquierdo trasero. La sí.
1: Vale, es una posición, pues bastante correcta. Creo que ayuda a, a cargar el coche en, en, en puntos de carga un poco complicados para aparcar es decir, que están en el sentido de la marcha aquí sí que iría bien en la parte derecha ¿no? porque se supone que tienes que aparcar en la dirección de,
2: de la vía sí.
1: y bueno, a veces hay que hacer alguna cosilla rara pero bueno
2: Sí, es, es cómodo pero es verdad que para algunos puntos de carga se hace un poquito incómodo eh, sobre todo los que, los que te quedan a, a mano derecha en plazas de aparcamiento en batería en batería en diagonal eh, sería, sería mucho más cómodo, cómodo que lo tuviese en el, en el morro como están saliendo ya la mayoría de, de coches pero el otro día presidente se comentaba que teniendo el morro es quizás un problema puede ser un problema de, de apertura de, de, la, de, la, de la tapa en caso de accidente ni que sea un accidente tonto tengas un toque tonto con alguien y igual te podrías sí. llevar a encontrar que no puedes abrir la tapa para cargar aunque en el sí, coche sí. no le haya pasado casi nada Sí, sí, y eso en un eléctrico es un drama total. Supongo que el sí, sitio, sí. el punto perfecto no, no existe. Siempre será uno mejor que, que otro. Pero no, es, es cómodo, es cómodo. Sí.
1: Ahí, por ejemplo, el, el Fluence, el Renault Fluence, tiene cargador eh, en, en, los dos, en los dos laterales, con lo cual, pues bueno, puedes escoger el que más te, te vaya bien, ¿no?
2: Ah, pues sí. También se ha comentado que estaría, que estaría bien.
1: Uh, ahora no recuerdo bien, pero creo que es el e que también, el nuevo Etron, que creo que también lleva dos, dos cargadores, uno a cada, uh -huh. a cada lado, Qué curioso. que lo lleva detrás
2: detrás de la, del paso de rueda, entre el
1: paso de rueda y la puerta del conductor, también es un sitio bastante correcto. Ah,
2: sí, es como, es donde lleva el puerto de carga el, el iónico híbrido enchufable.
1: Bueno, ahí entiendo que hay que hacer concesiones, pues uh, también depende de cada uno donde aparque y cómo aparque, pues le irá mejor uno claro,
2: a otro, sí. pero bueno yo al final no, no he tenido grandes problemas para poder no, enchufarlo final, ¿verdad? cargarte espabilas de una forma de sí. otra, <ríe> seguro sí, sí.
1: ya que hablamos del exterior de la carga si te parece pues comentamos el tema de la, de la autonomía y, y, y la carga su, vale, sí. con tus experiencias eh, comentamos por ejemplo al principio que en la carga teóricamente es de 100 kilovatios pero que yo lo que he visto en internet es que lo máximo que han podido cargar es 80 y algo, 82 o una cosa así.
2: Pues creo que ni han llegado a eso. Yo lo que he visto, quizá no, no todo otro vídeo, pero yo he visto que han llegado a cargar 70-72 el, el chico este eh, noruego, que tailandés, el Bjorn, sí. El,
1: el el Born, Born, el sí. Born,
2: ¿sí? que hice una prueba y había llegado máximo a 72. Y vi otro vídeo de un chico alemán que también lo había probado, que, que en Alemania hay varias estaciones de 100 kilovatios, y lo máximo que le había llegado era eso, 72, 73... Eh, es, parece ser que es la carga máxima. Depende de mucho también de las condiciones de temperatura, de nivel de carga de la batería, pero parece mm. ser que es lo que han conseguido.
1: Es curioso que a 100, 100 kilovatios... Hyundai, cuando por bueno, el CONA también, también se queda en esta en este límite, no sé si a lo mejor será una actualización de, de cara a un futuro, o bueno, no sé, veremos en todo caso. El, el CCS combo, pues eh, aquí eh, al menos eh, en Cataluña, donde estamos, la mayoría de puntos, por decir todos, son de 50 kilovatios y, y bueno, pues a a esa, a esa potencia se queda en principio la carga de momento hasta que no pongan más estaciones con más potencia.
2: Sí, pero va bastante bien igualmente. ¿eh? Las cargas que hago con el CCC Combo hacen cuenta que lo bueno, hacen cuenta que en reales son 45. Siempre lo miro con el... Tengo el programa este de, de Android, el Torque Pro, con el, uh -huh. con el conector ODB2 y puedo ver a qué potencia está cargando. y otros datos. Y lo he llegado a ver que llega a cargar a 45 kilovatios. O sea, prácticamente aprovecha toda la potencia que, que le puede dar el cargador. Y como, y como normalmente no llegas a, al 0% a, a los puntos, no es lo habitual, pues una carga rápida del coche estás en los 20 minutos, una, una cosa así. ¿Carga completa? No, completa no. Eh, si yo llego yo o a sea, un 40% para llegar una vez hasta el 80 y pico, 90 que, que te dejan un cargador rápido... Estás en los 20 minutos, una cosa así. Si fuese desde cero, no. Si llegó muy, muy apurado, son unos 35 minutos más o menos. Bueno. Desde, desde, desde cero o cercano a cero hasta el 85%, una cosa así.
1: Bueno, está bien. Evidentemente cuanta más carga ves pues mejor, ¿no? Eh, para hacer viajes largos, pues eh, que ya, he hecho, ya has hecho unos cuantos, sí, sí. Eh, pues cuanto más carga mejor, pero bueno, no está mal, o sea, ya más o menos es el tiempo que se acostumbra a parar con un, con un viaje largo. pues
2: Sí, sí, es, es muy razonable, son tiempos muy razonables. El viaje que pudimos verlo más claro es cuando, cuando fuimos a, a Lyon, que aprovechamos la red de carga de SODETREL de Francia, que hay en la mayoría de, de áreas de servicio. Y aparte de, de algunas que, te, que tienes que esperar los 35 minutos completos porque has llegado muy justo, eh, la mayoría de cargas fueron lo que te comento de 20, 23 minutos. Es que el tiempo de llegar, enchufarlo, aprovechar para ir al servicio, del área de servicio, tomarte un café, y es que ya estaba el coche cargado. Hmm. O sea, es, es, no, no es incómodo. No se hace. Habiendo disponibilidad de puntos de carga rápida, no se hace pesado un viaje. Al contrario, a mí se me hace más más ligero y, y más ameno un viaje así que no si lo hiciese del tirón. Sí,
1: sí, sí, coincido contigo. ¿Cuántos kilómetros más o menos haces entre entre carga y carga en un viaje de este tipo largo?
2: Pues en un viaje largo, como tienes que que ir con un poco de previsión y un poco de margen de posible margen de error, de que tengas algún problema con los cargadores y tal. Um, yo intento hacer un mar, unos tramos máximos de unos 170-180 kilómetros. También dependiendo mucho de, de, la, de la orografía, que es lo que le afecta más a un coche eléctrico. La, las subidas le, le afecta bastante, entonces te tienes que planificar un poquito, hmm. sobre todo si vas a tener mucha, mucha subida, pero lo habitual es eso. Digamos que la horquilla estaría entre los 150 y los 180 kilómetros, ya prever de, de hacer tu parada, hacer una carga rápida.
1: Hmm. Pero bueno, esos 180 kilómetros los haces eh, con
2: comodidad. Sí, 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 sin sufrir, sin sufrir, los haces bien.
1: ¿Qué, qué autonomía le sacas al Ionic al en condiciones, digamos, normales, ¿no? De, pues mezclar ciudad con tramos de en, en autovía, en autopista o carretera.
2: Pues en esas condiciones yo estoy sobre los 220-230 kilómetros, condición normal, respetando las velocidades sin hacer... Sin hacer el burro, sin acelerones, o sea, es una condición normal.
1: Pues está muy bien para los 28 kilovatios hora que tiene la batería, que no sé si lo hemos comentado al principio, no, no me acuerdo, pero eh, creo, sí, que no sí, hemos... creo que lo hemos comentado. Son 28 kilovatios hora,
2: eh,
1: son 5 kilovatios hora más que el Zoe, por ejemplo, y el Zoe no llega, en mi caso, eh, el Zoe eh, 230, sí. eh, no llega ni. Ni de coño, ¿no? A esos a esos 230 kilómetros.
2: Sí, sí, sí. Y sé de, sé de gente que, que le ha sacado más reales. Sé de compañeros de que lo tienen que, que les han sacado más de 250 reales. Ya son condiciones menos autopista, más, más, más uso urbano, pero se le puede sacar, se le puede sacar más autonomía todavía. Pero ya no serían unas condiciones tan de carretera o, o, o alta velocidad.
1: Bueno, pues eh, como veis la autonomía es bastante bastante cómoda ya, ¿no? Para hacer pues viajes largos, ¿no? Eh, sí, sí. Ahora, recientemente, eh, comentamos en el anterior capítulo, Iberdrola pues, ha presentado esta red de carga por toda España con 200 puntos cada 100 kilómetros. Pues, eh, bueno, básicamente se podrá hacer bastantes... Eh, bastantes kilómetros eh, con, con cierta previsión porque los cargadores bueno, pues, eh, se pondrán en vías principales y tal pero eh, bueno se puede llegar casi casi a cualquier sitio ¿no? unido también a la, a la que he comentado Nissan también recientemente eh, que ha anunciado pues eh, creo que son 100 puntos de carga
2: sí, sí, sí. Eh,
1: junto con la gente de s Charger eh, pues en este caso creo que son cada 100, 100, 150 kilómetros y, y bueno, pues eh, con esos 230 de margen, pues tienes autonomía suficiente para ir casi, casi a cualquier sitio.
2: Sí, sí, totalmente. Con esas iniciativas que has comentado que están ya en marcha, es que es, es lo que hace falta. Porque es las distancias que hacen normalmente en un viaje eh, son las habituales de hacer las paradas a descansar y todo eso. Y, y tal como están proyectando parece ser esa infraestructura, yo creo que es muy interesante. Y yo lo que espero que entre ellos se, se coordinen o miren de la manera, que si hay tantas iniciativas de ponerlos de manera bien ordenada, que no se vaya a pasar que haya dos o tres cargadores de, la misma, de diferentes servicios en el mismo sitio y después tengas vacíos muy, muy largos. Espero que esto se, se organice un poquito. Pero sí, con toda esta infraestructura los problemas desaparecerán por completo. Ya no, no creo que haga falta que los coches tengan grandísimas baterías, quizás un poquito más, pero no mucho más. Yo creo que es más importante una buena infraestructura, que no tanto como el, aument el gran aumento de capacidad de las, de las baterías de los coches. Sí,
1: sí. ya con las autonomías que se están hablando actualmente, por ejemplo, con la región de Icona, que ya se va a los 480 kilómetros, pues... Uh... Te permite ir casi a, a, a cualquier sitio. Lo que comentabas, pues bueno, pues la infraestructura tiene que crecer. También tenemos a Unity, que está ahí montando puntos, todavía bastante. bastante descolgada. Pero bueno. Teóricamente tiene que llegar a bastantes puntos en toda Europa. Y. En este caso, solo CCS Combo. Pero, eh, bueno, en tu caso no habría problema. Podrías cargar perfectamente. Claro. De hecho, es la, es el estándar que se supone que, bueno, es el que está el que se está llevando a cabo. La mayoría de, de vehículos que salen ya son CCS Combo, excepto los, los japoneses. Eh, sí. Kia creo que ya también se está pasando al CCS Combo, y sí. falta ahí Nissan, que bueno, está está bastante bastante asociada a Chademo, y, y bueno, ya veremos a ver qué, qué hace. Yo creo que lo lógico, en todo caso, es que en Japón, pues eh, continúe con, con Chademo, pero aquí en Europa entiendo que debería vender ya el, el Nissan Leaf con, con CCS Combo, y bueno, y todos los fabricantes deberían traer el CCS Combo, porque es el estándar, y facilitaría la instalación de puntos de recarga, y y menos problemas para todos.
2: Sí, totalmente, porque eh, en cuanto a puntos de carga pues se simplificaría el montaje incluso se podría abaratar un poco porque si no tienes que poner la, la manguera H demo todo el punto seguro que se, se, se abarata un poco. Eh, quizá por este motivo, mismo motivo yo seguramente ahora no sería partidario de comprar de un mano o nuevo un Nissan Leaf simplemente por el, por el hecho de de, 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 del, del conector de, de carga rápida que tiene. De, también depende si tú vas si vas a hacer habitualmente viajes que vas a necesitar carga rápida o no. Si, si tú, el uso que le vas a dar al coche es urbano o, o urbano o poco más, pues la verdad es que no tampoco te va a influir mucho ese, ese factor. Pero si vas a viajar mucho, yo ahora, yo creo que no me compraría un, un Nissan Leaf.
1: Bueno, a ver, este, esta versión nueva de 64 kW, a ver qué, qué trae. Ya han hecho un cambio de, del tipo 1 al, al tipo 2. Es decir, antes traía el CHAdeMO y un tipo 1 para cargar. Eh, aquí hay pocos puntos eh, con tipo 1, la mayoría son tipo 2, Meneques. Y ahora ya pues el, el que se comercializará en estos momentos ya trae Meneques. Pues bueno, a ver si, si hacen ese paso, creo.
2: sí te han hecho una concesión,
1: ¿no? <risa> Yo creo que es que lo que comentamos ten, Tenía que, que ser casi obligado pues para los, uh, los vehículos que se venden ahora en Europa tenía que ser CCS Combo y, y bueno, pues... Tener todos este tipo de conector, los puntos de carga, pues como decía, serían, serían más simplificados, o incluso aprovechar con el mismo coste, seguramente, pues poder tener en vez de una toma, pues poder tener dos o tres, ¿no? Para que puedan cargar eh, tres coches, por ejemplo, en vez de los tres puntos, eh, pues con Chademo, con Meneques y con, y con CCS, como. En fin, yo entiendo que eso irá, irá mejorando.
2: Sí, y además, además parece, parece que ahora se está activando ya la cosa, porque yo desde hace un año que tuve el coche que compré el coche, estaba todo bastante parado, había los puntos que hay hasta ahora y no sé sí que se, hay el, se sabe que hay el plan el plan a nivel nacional de instalación de puntos de carga, pero no, sabía, no se sabe de nada más y ahora en pocas semanas se ha sabido de bastantes iniciativas que ya están en marcha y yo creo que la cosa se va a animar de manera bastante bastante rápida.
1: Sí. Sí, sí. Bueno, siempre está ese tema de que, que es primero, que está primero, ¿no? El huevo o la gallina. Exacto. Pues eh, en, en nuestro caso pues sería los puntos de recarga, los coches eléctricos, ¿no? Se dice muchas veces que no se compran coches eléctricos porque falta infraestructura de carga y no hay infraestructura de carga porque no se venden coches eléctricos, ¿no? Siempre está esa, ese pez que se muerde la cola. Eh, bueno, es evidente, yo creo, ¿eh? Que en mi opinión, que tiene que haber infraestructura y que se tiene que hacer infraestructura por parte de, de las administraciones, sobre todo. Y, y bueno, ya es interesante que ya lo hagan las administraciones y, y empresas privadas, ¿no? Como, como Iberdola o, 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 bueno, esta gente de, de s que, que, bueno, siempre es interesante. Sí. sí, sí. Bueno, avanzamos un poco, si te parece, vamos sí. a, al interior del, del Ionic. Vale. Eh, bueno, el acabado a mí me parece bastante bastante correcto eh, las, uh, las opciones que trae de seguir el coche pues son bastante completas el, el puesto de conducción es muy cómodo yo tuve ocasión de probarlo con Raúl la semana pasada y me pareció pues uh, puesto de conducción bastante cómodo todas las cosas, los botones las opciones las tenemos bastante a mano y um, bueno, a mí personalmente me gusta quizás más el, el Ionic que el Kona, por ejemplo, ¿no? La, la, la distribución interior eh, la veo más, eh, no sé, más integrada, ¿no? La, las pantallas estas eh, que trae el Kona así como sobresaliendo no me acaban de, de convencer, esto ya es cuestión personal. En, en este sentido, en la del Ionic pues está bastante, bastante bien integrada, el hecho de que tenga CarPlay y Android Auto es bastante interesante también.
2: Sí, va, funciona muy bien la verdad.
1: <risas> El cuadro de instrumentos, pues, me gustó bastante. Da, da mucha información, eh, es bastante completo. Eh, te da, pues, la información típica de la batería, de, de la autonomía restante, eh, del, bueno, lo que en los térmicos digamos es la los, los cuentas revoluciones, pues en este caso, como no tenemos, eh, bueno, te das es, normalmente una, una estimación o una, una idea de lo que estás eh, pidiendo el motor ¿no? en, en, en potencia y si estás recargando o no. Pues eh, lo vi bastante bastante completo y me gustó bastante el cuadro de instrumentos.
2: Sí, la verdad es que es muy, a mí me gusta muchísimo. Eh. Incluso la calidad que tiene se ve, se ve muy bien, es, responde muy rápido, no tiene no tiene retardos, como, como algunas pantallas. A mí me gusta mucho también, la verdad es que tiene este, creo que tiene un muy buen diseño y sobre todo la pantalla central, lo que comentas eso de que esté aquí tan bien integrada, lo hace que sea bastante cómoda y bastante eh, fácil de, de ver y de, de utilizar. Eh, pues lo que comentas del Kona, que está aquí más, más alta, más vertical es, es, seguramente es incómoda yo probé, cuando hice la primera revisión del coche me dejaron me dejaron de sustitución un Hyundai y un i30 creo que fue y tenía la pantalla así como la del Kona, así alta, y la verdad es que no me gustó nada, 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 no sé. El, el Kona todavía no lo he podido ver, pero si es la misma pantalla, pues no, no me gustará.
1: No, no está mal el Kona, pero mm, me gusta más la situación que, eh, o la distribución que han hecho en el Ionic. Pero bueno, esto ya va mucho a gustos, ¿no? Hay que sí. mejor le, le gustará más la pantalla más alta para verla mejor o apartar menos la vista de la carretera. Bueno, esto ya, ya va. va, sí, ya sí, va. Sí, sí. El Kona trae Hat, no sé si el Ionic no, no recuerdo, pero creo que no. No No he visto tampoco las opciones, el HUD, este, esta pantallita que te sale en detrás ah, del... el el
2: Gerard, el Gerard Display. si sí. sí, no, eh, el Eonic no lo tiene, no lo tiene ni opción ni, ni nada. Sí que es, sí que es verdad que he visto que el Eonic lo tiene, hay el Eonic, el, el Kona, que, pero te da, no sé qué información te da, quizás solo eh, velocidad y poca cosa más, ¿no?
1: Bueno, da velocidad, da algún, alguna uh, indicación del, de la navegación, si tienes que...
0: That's ChumbaCasino.com
1: No purchase necessary, BDW, were prohibited by law, See terms and conditions 18 plus. La izquierda o la derecha, creo que te da también la, la velocidad máxima de la vía. Uh, bueno, ves la información que tienes ahí, hay gente que le gusta y hay gente que no, que le molesta, ¿no? Al tener eh, indicaciones ahí en medio de la carretera.
2: Ya, yeah. no he probado ningún coche todavía que tenga Head Display y no sé, a ver si he probado alguno y puedo, <ríe> puedo dar mi opinión.
1: A ver, ¿qué más? Eh, una cosa que me gustó mucho del Ionic del es el tema de la regeneración, ¿no? Las, las levas que tiene en el volante tienen las levas a izquierda y a derecha. Eh, en, en muchos coches se usan para cambiar de marchas. En este caso las marchas pues eh, son botones. En, en el caso del Zoe, por ejemplo, es una palanca de cambios. Sí. Y como en muchos automáticos, ¿no? Que tienes la palanca para pues, la directa, la, el neutro, el, el, el reverse, el, la marcha atrás y el, la, y el parking. En este caso, el Ionic y, y el Kona también, eh, trae botones. Ya muchos fabricantes están sumando esta el, 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 el iPage, del el Jaguar también trae botones. Eh, yo en el poco tiempo que pude probar el coche, bueno, me pareció cómodo. No sé tú que tienes más, más experiencia. ¿Qué tal te ha parecido la conducción con botones?
2: Pues a mí me encanta. O sea, es una cosa muy cómoda porque no tienes ninguna palanca que esté molestando por, por ahí en medio. Y a mí me parecen muy, muy, muy cómodos. Una, una solución bastante bien integrada, uh -huh. bastante bien hecha. A mí me gustó mucho. Yo creo que el tema de las palancas es una cosa que están... en están, sí, el pasado ya, sí, sí, Están guardando todavía de los coches térmicos y yo creo que es un anacronismo ahora mismo. Precisamente, precisamente probé cuando tuve dos días el ZOE en préstamo, que me lo dejaron. Además la noté muy dura, muy, la noté incómoda, realmente incómoda la palanca del, del ZOE y también probé el Nissan Leaf y tiene esa especie de botón que tiene como varias posiciones eh, de la izquierda y de abajo y tal, y no me gustó nada tampoco, es que hay que hay que ir a lo simple, al final creo que como en todo, lo más simple es lo que mejor funciona, y esto es simplicidad pura, es un botón para adelante, un botón para atrás y un botón para parking, y un botón para punto muerto, ya está a mí, a mí me encanta esta, esta solución y lo que comentas de las levas para la regeneración es una maravilla Yo estoy encantado es la manera tan fácil y tan, intu tan intuitiva de, de cambiar la, la fuerza de regeneración es que no tienes que quitar las manos del volante para nada
1: no, no está muy bien y además eh, bueno es, es una opción que, en, que no todos los eléctricos tienen ¿no? es, en el mi caso por ejemplo el ZOE no, no, tiene, no tiene esta posibilidad eh, y es muy muy cómoda es decir depende de la conducción que, que hagas pues te puede interesar tener que que regenerar más, es decir, que el coche a la hora de, de frenar, levantar el pie, eh, pues ejerza, ejerza más, más, más potencia en el motor para regenerar y consecuentemente pues te retiene más, ¿no? Te permite pues con la regeneración máxima conducir con un solo pedal prácticamente lo cual pues bueno puede ser muy cómodo en, en ciudad por ejemplo y en cambio en ciudad, en cartera abierta perdón, eh, pues te interesa en la mayoría de ocasiones menos regeneración ¿no? Con lo cual pues bueno vas adaptando esa regeneración con las levas de forma muy fácil con el, en el volante a tu necesidad, ¿no? Exacto. Lo que sería interesante sí. es, eh, bueno, que tuviese algún tipo de programación automática, ¿no? Depende de, de la velocidad que vayas, eh, es decir, si estás en ciudad o estás en carretera abierta, pues que él solo ya se autoprograme, digamos, ¿no? La regeneración, pero bueno, esto ya es rizar el rizo, quizás, ¿no? También puede ser eh, contraproducente en, en según qué, qué ocasiones, pero bueno, una, una opción de este tipo sería interesante para adaptarla a, a, pues a una conducción automática, ¿no?
2: Sí, la idea, no, la idea no está mal, pero ahora me imagino una situación que te puede dar algún susto, porque cuando tú estás, empiezas a, entras a la autopista y a la que, por ejemplo, llegas a 90 kilómetros por hora y se desactiva la regeneración, si, si, no, si no eres consciente de qué ha pasado, tú te esperas que vas a tener una respuesta del acelerador que, que después no la, no la vas a tener en realidad. Entonces, pero la idea es buena, la idea la verdad es que es bastante buena para, para automatizar un poco el, el proceso.
1: Sí, sí, sí. Eh, después tienes también la opción de, de cambiar la, el tipo de conducción. Si no recuerdo mal, son tres modos: ¿no? el normal, el, sí, el, eco el eco y el sport.
2: Eco, normal sí, y sport. Sí, eh,
1: bueno, pues eh, con el eco pues eh, entiendo que es mucho más eficiente. El motor da menos potencia, pero bueno, eh, prima la, la economía y la eficiencia. Y en el Sport pues te da la máxima la máxima potencia para pues, por una conducción más, más agresiva o en, bueno en un entorno más con de carretera curva o así pues poder disfrutar un poco más del
2: coche, ¿no? Sí, sí, sí. En, yo, lo, por la experiencia que tengo ya en el modo Eco y en el normal es bastante parecido. Eh, de hecho la respuesta al acelerador es casi la misma. Se nota una pequeña diferencia. Pero no hay mucha diferencia. Yo incluso la mayoría de veces lo tengo en normal porque en, en eco la respuesta del acelerador me parece hasta demasiado blanda, demasiado demasiado suave. Y entonces para que acelere, instintivamente para que acelere tú le vas le pisas más que, que en que normal y no sé si realmente influye el que, en que gastes menos. Realmente para, para gastar poco o bueno, para hacer el mínimo consumo... Deberías ir en eco y muy consciente de hacer aceleraciones, aceleraciones muy suaves y, y todo. Entonces, ya te digo, entre el eco y normal no le encuentro demasiada diferencia. Sí que se nota mucha a la, cuando aquí llevas el, el modo sport. Ahí lo pudiste comprobar que sí que se nota, se nota un cambio radical en el, en el tacto sí, del, sí, del sí, acelerador. es mucho
1: más responsivo y es más, eh, bueno, más, más alegre. Eh, me gusta más, también te, te cambia el cuadro dependiendo de del tipo de conducción y también me gustó más el cuadro de, de, la, de la opción en Sport que, que el de los demás, ¿no? Es más, no sé, es más bonito.
2: Sí, le da como una apariencia más, más agresiva y al cambiar con un color así naranja, un es, es diferente. ¿Sabes sí?
1: Y también influye en la potencia del climatizador el... el diferente tipo de conducción. En el Zoe, por ejemplo, eh, con el modo eco, eh, en el Zoe tenemos dos opciones solo eco o no eco, en el modo eco el, el climatizador es más, es más bueno, es menos potente digamos.
2: Sí, sí que sí que hay diferencia y además es programable. Tú puedes escoger en, en cada modo más o menos qué, qué potencia o qué, qué manera de trabajar quieres del climatizador, sí que, que, que trabaje de manera completa o que trabaje de manera más suave consumiendo, consumiendo menos. Lo puedes personalizar para cada tipo de conducción, con lo que te deja bastante margen para ajustarlo exactamente a, a tu gusto.
1: Vale. Siempre es bueno, ¿no? Eh, poder, cuanto más puedes ajustar, pues más lo puedes eh, adaptar a sí. tus necesidades.
2: Sí, sí, exacto.
1: Bueno, respecto al interior, pues en la parte delantera... Mmm... Poca cosa más a añadir, unas eh, guanteras también bastante amplias, puedes eh, almacenar bastantes objetos en tanto en las puertas como en la consola central. Eh, me parece curioso la, el, el espacio que deja digamos entre la consola y el apoyabrazos, donde está también el, el cambio de marchas, por decirlo de alguna manera, y lo que sería ya la, la, los, los botones de climatización, digamos ¿no? el, la consola central. Hay un hueco bastante importante ahí que, sí, que un bueno buen, pues puede un buen ser punto. por ejemplo interesante para, para las chicas pues dejar el bolso por ejemplo o cosas así eh, o cosas un poco más voluminosas pues te permite te permite ponerlo en ese espacio lo, lo veo bastante bastante cómodo
2: sí es bastante es bastante útil la verdad
1: en tu caso también, pues está el, el, el tema de la, de la recarga inalámbrica del móvil, lo cual pues también es muy, muy útil. Eh, ya pues muchos modelos ya de móvil te vienen con la carga inalámbrica y siempre siempre es interesante tener esta opción.
2: Sí. En el caso del, del Leonic, de, no sé si es en todo eso igual en todos los acabados, pero diría que sí. Eh, el, el hueco de carga inalámbrica para el móvil no está en el hueco este grande de abajo, sino que está a la derecha de los botones de cambio uh -huh. de marcha hay un hueco que es el específico para, para, para la carga de, inalámbrica uh -huh. del móvil. Creo, diría que en el Kona, tú que lo has visto me lo confirmarás, creo que en el Kona está en la parte de abajo. Sí, creo que sí. No,
1: no estoy seguro tampoco, ¿eh? porque lo pude mirar por uh -huh. muy poco tiempo, pero
2: vale.
1: diría que sí, que tiene abajo como una especie de, también de agujero y ahí puedes cargar el, el uh -huh.
2: móvil. Vale. Pues el único lo tiene justo a la derecha de donde están los botones de, del cambio de marchas. Si un poco, queda un poco más alto, no queda tan, no, no queda tan abajo si, eh, si estuviese en el hueco.
1: Vale. Y bueno, pues en el interior poca cosa más. Eh, las plazas traseras pues también mm, bastante cómodas. Eh, se ve un espacio bastante correcto para las piernas. Eh, tiene también pues, la, despo la posibilidad de, adapt de abatir los asientos pues en, en 60-40, ¿no?
2: Sí, sí,
1: sí. Y, y bueno, te permite... Yo creo que además habéis dormido incluso dentro del coche, ¿no?
2: Sí, ya más de uno habrá visto mi un vídeo en el canal donde hemos dormido en el coche. Nosotros nos gusta bastante ir a la montaña y dormir en, en plan lo que se dice camper. De hecho, tenemos una furgoneta que a la pobre le damos bastante poco uso porque... Eh, es un pequeño inciso pero eh, cuando compras un coche eléctrico lo, al principio cuando lo desconoces pues lo, lo, te lo planteas más como, como segundo coche pero cuando le vas dando uso y ves las posibilidades que tienes y más con los coches que hay ahora con la autonomía que dan acaba pasando a, a primer coche O sea, intentas evitar al máximo el uso de, de, del, del coche que te queda de, de combustión entonces en nuestro caso pues que tenemos una pequeña furgoneta que la tenemos preparada para, para dormir y entonces el la idea fue va, vamos a intentar a ver si podemos dormir también en el Ionic. Y sí, se puede, se puede dormir. Tienes que prevarlo un poco porque los asientos tampoco quedan. Los respaldos no quedan completamente abatidos, entonces hacen un poquito de pendiente. Entonces tienes que adaptar un poco con un colchón hinchable, pero sí se, se puede. De hecho, hemos dormido y mm. se, se duerme bien. Se duerme bien, sí, sí.
1: Esto ya veis que eh, lo que comentaba Raúl sobre el, el segundo coche y el primer coche. Pues eh, lo hemos dicho bastantes veces aquí en Plug and Drive. Todo el mundo que viene uh, pues nos lo comenta. Y bueno, ya veis que, que, que es así, ¿no? El coche eléctrico se acaba, poniendo, se acaba situando como el primer vehículo, sea de menos calidad, o sea de menos, eh, eh, menos eh, tamaño, o sea de, de menos eh, eh, potencia. Es igual, eh, da igual. Siempre se acaba convirtiendo en el coche principal porque eh, es más. Eh, divertido de conducir, más, eh, más relajante, es, eh, bueno, yo creo que tiene toda ventaja respecto a un coche térmico, ¿no? Y, y siempre acaba siendo así, ¿no? En este caso, Raúl nos no lo, no lo vuelve a confirmar.
2: Sí, sí, yo lo confirmo totalmente porque incluso haces lo posible para que siempre sea el, el primer el primer coche. Tienes que hacer algún viaje que dices, ustedes este va a ser complicado, pero miras la manera. De poder hacerlo con eléctrico. O sé sea, que ya intentas negarte a, a. o intentas evitar coger el coche de combustión porque dices, hostia, lo, el, lo que me va a costar de gasoil. Lo que voy a contaminar otra vez, que ya, como ya estamos en, con, en esta conciencia de que sabemos lo que estamos contaminando de manera directa con el coche, pues intentas evitarlo al máximo. Entonces, haces lo posible poder, por poder eh, llegar con el coche eléctrico, aunque sea más complicado. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ...o más incómodo. Que realmente hay viajes que se hacen más incómodos porque no es fácil encontrar el sitio donde cargar o, sí, o la, la ruta, ruta o lo que sea.
1: La verdad es que bueno, eh, esas es dificultades todavía están... Eh, ahí presentes en el coche eléctrico eh, no, no, no nos podemos engañar y, y bueno están están ahí eh, todavía el coche eléctrico lo, lo he dicho varias veces no es para todo el mundo pero bueno sí para un, una gran mayoría de la gente que, que todavía no es consciente pero que para un uso normal y, y pues ocasionalmente hacer viajes largos puede puede tener otras opciones pues yo creo que es bastante bastante buena opción un coche eléctrico Además, bueno, intentando darle un poco la vuelta, pues eh, en estos casos que a lo mejor eh, queda un poco lejos, o pues eh, puedes activar el modo aventura, ¿no? De, bueno, pues a ver cómo llego y, y qué tengo que hacer y, bueno, pues es un poco darle un poco más de, de pimienta al, 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 al viaje, ¿no? Pues buscar esas opciones y a ver si llego o no llego, ¿no? Es, es el es modo exacto. aventura que digo yo, que muchas veces lo cuento a la familia, pues bueno, ahí vamos en modo aventura a tal sitio, ¿no? Pues a ver, que, a ver que si lo conseguimos o no lo conseguimos y, bueno, pues eh, ciertamente son dificultades que todavía están ahí y que hay que tener muy presentes, pero
2: que cada, cada día más se van diluyendo, ¿no? Sí, sí, exacto. Y lo que comentas es, es verdad que un viaje mmm, vulgar o normal que harías de, de, de una manera hasta aburrida con, con otro coche, con un coche de combustión, con el, con el coche eléctrico, depende de qué viaje pasa a ser un reto y, además, en mi caso, yo es que nos lo pasamos bien, nos divertimos diciendo, a ver, a ver cómo vamos a llegar, cuánto, cuánto vamos a tener que cargar en tal sitio. Es lo que dices tú, pasa a ser una aventura y, o sea, además, que es que te lo pasas bien. Nosotros Normalmente te lo pasas bien. Algún día pues, puedes llegar a sufrir, porque yo he llegado a sufrir. Pocas veces, la verdad. Muy pocas veces hemos tenido que, que ir sufriendo porque no, porque no llegábamos o por, por lo que sea. Pero sí, puede pasar. Eh, aquí no, Las cosas son como son. Hay veces que, que, que no llegas o que llegas y no puedes cargar. Entonces hay dificultades, está claro. Sí.
1: El coche eléctrico tiene muchas ventajas y y algunas son, además, pues, de imperativo eh, cumplimiento, como reducción de emisiones, etc. Pero bueno, tiene dificultades y hay que explicarlas también. No, no, no tenemos que engañar a nadie, ¿no? Exacto. Cuando pues la gente te pregunta por el coche eléctrico, pues tienes que decir las cosas buenas, que son muchas, pero también tienes que decir la realidad. Y es que todavía, pues. Eh, para según quién, pues quien haga muchos kilómetros, por ejemplo, al día, pues eh, o se compra un coche con mucha autonomía, pues tipo esto del Kona o, o Lipace o un Tesla, y ya son precios eh, bastante elevados, o, o tienes que irte a un, a un híbrido enchufable o, o no de o no, no. siempre mejor el híbrido enchufable. Yo ya lo he explicado varias veces, pues eh, lo mejor que te puedes comprar es un coche eléctrico en, en el sentido de, pues, de, 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 de poder contaminar menos, etcétera, y, y siempre dentro de tus de posibilidades, después un híbrido enchufable, y bueno, si no, pues un híbrido, y si no, pues un coche de gasolina, o en última instancia un coche diésel, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que eh, lo que menos contamina pues es ningún tipo de coche, es decir, Exacto. lo que puedes hacer caminando o en bicicleta pues eh, mejor.
2: Exacto, eso está, está claro.
1: Pero bueno, no, no todo el mundo tiene esas posibilidades, ¿no? Tiene, Pues vive lejos o, o el transporte público no es, eh, no es adecuado, no, no con la suficiente regularidad, etcétera, pues bueno, tiene que ir a otras opciones. Yo creo que hoy en día ya con el, con el coche eléctrico y el libro de enchufable yo creo que, que que más o menos puedes, puedes, ir a cualquier sitio. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí o sí. Otra cosa es pues el tema económico, ¿no? Pues un libro de enchufable, pues también tiene un coste bastante más elevado, ¿no? Ya ahí ya tenemos que esperar a que las, las fabricaciones en, en grandes cantidades pues abaraten el coche eléctrico.
2: Sí, sí, exacto.
1: No hay más. Bueno, pues básicamente el interior, eh, Bueno, está el tema del maletero. Que hemos comentado también un poco en el exterior, pero bueno. El maletero, pues, es un poco justo, sí, sí, sí. la verdad, por el tema de la batería. La batería, pues, en muchos vehículos eléctricos, en el caso del Zoe, por ejemplo, pues la batería está debajo del, del, de los asientos, de, tanto delanteros como traseros. Y en el caso del, del Hyundai, pues, coge los asientos traseros hasta el, el maletero, ¿no? en el caso del híbrido enchufable pues creo que coge solo la parte de asientos delanteros, ahí traseros, perdón y, y bueno, pues eso le da una, un maletero un poquito más grande pero bueno, en todo caso el maletero al ser un coche también largo pues no está nada mal
2: Sí, la verdad es que el maletero en, en líneas generales está bastante bien, o sea, tienes bastante espacio de hecho nosotros lo hemos llenado bastante y caben cosas, el problema es ese que al bueno, tener un parte de la batería debajo pierdes profundidad la profundidad habitual que hay en la mayoría de maleteros de coches, pues aquí la pierdes o está sea, claro que tiene menos maletero pero aún así, no está mal no, no, no está mal el espacio de maletero que tiene
1: bueno, son eh, ¿cuánto era maletero? 443 litros pues, bueno no está nada mal eh, pero bueno son concesiones que hay que hacer siempre. La batería hay que poner en algún sitio. Eh, cuanto más baja, pues mejor. Y yo entiendo que la mejor opción, o quizás la menos comprometida, sería pues, la, que, la que se haya llamado en denominar patinete: ¿no? la opción, pues la batería entre los dos ejes que es la que usan la mayoría de, de vehículos eléctricos. Pero en este caso, en el Ionic por ejemplo, la, la situación de la batería pues, le permite también tener menos eh, y bueno, más, más aerodinámico, lo cual le da también más eficiencia y más autonomía en viajes largos. Bueno, siempre es un compromiso y a veces pues bueno a unos les puede ir mejor y a otros les puede ir peor, pero bueno es una, es una opción bastante, bastante válida.
2: Exacto, el coche, el coche perfecto digamos que o no existe o es, es muy difícil de, de conseguir aunar todo lo bueno y nada de lo malo, ¿no? Sí, sí.
1: Pues eh, en referencia a esto podríamos comentar, por ejemplo, eh, eh, precisamente esto, ¿no? Que es lo que más, eh, más te gusta y lo que menos te gusta del... Bueno, antes, si te parece, eh, antes vamos a hablar del infotainment, del... del del Ionic, sí, vale. eh, Como comentamos, tenía el cuadro eléctrico eh, y el cuadro de instrumentos de velocímetro, etcétera, en, detrás del volante. Eh, bueno, es bastante completo sí. y, y, bueno, ya hemos comentado más o menos eh, las opciones eh, que tiene el, el cuadro. Pues toda la información de batería, autonomía, etcétera. Eh, te permite, además, pues el, el tema de, de la... Del, mantenerse en el carril es una no es no es un piloto automático pero eh, bueno es una opción muy interesante muy muy válida para poder conducir y, y reducir un poco el cansancio de conducción eh, sobre todo en en autovía o en, o en autopista, que es viajes más, más largos que te puedes cansar más, pues que el coche te dé esta ayuda ¿no? de, de, de orientarte y de, de, de hacer estas pequeñas rectificaciones en el volante para mantenerse en el carril. Eso está, está bastante bien.
2: Sí, yo creo que eso ayuda más que, más que lo que hemos comentado, más que un autopiloto, eso es una ayuda de seguridad. Te, te da... No, no, no puedes relajarte, tienes que estar, como siempre, atento a la conducción. Pero te da un plus de, de seguridad. Te da, te da un plus de seguridad pasiva que, en este caso, es, sería activa. Porque generalmente realmente, eh, el, el volante se gira, gira solo. Pero es eso no es un autopiloto, como, como podría ser el de Tesla. Pero o sí, sea, yo creo que es una ayuda de seguridad bastante interesante. Más que, sobre todo, eh, por cansancio. Si te estás durmiendo, te despistas o algo, pues el coche... Si tocas una línea lateral, pues el coche te avisa. Empieza a pitar y notas la corrección del volante. Entonces, en cuanto a seguridad, yo creo que es un punto muy, muy interesante. Mm -hmm. Vale,
1: pues, eh, ¿qué más? ¿El navegador? ¿Qué tal el navegador? Está basado en tontón, creo, ¿no?
2: Sí, está basado en tontón. En general, bastante bien, pero uf, tiene cositas... Se, se le va la pinza a veces. Y esto ha hablado con más, con más gente... A veces el, quizás es un tema de actualización de los mapas, aunque yo ahora los tengo actualizados hace medio año y aún así hay sitios que hace cosas rarísimas. Incluso aquí en el, en el pueblo, a veces para ir a coger la autopista te hace pasar por un sitio que dices, pero, pero ¿por qué me haces pasar por aquí? O sea, en general va bien, pero a veces tiene cosas que se le va un poco, se le va un poco la pinta. Pero en general no, no va, no va, no va mal.
1: Yo creo que todos los navegadores más o menos siempre hay zonas que no, no tienen muy, muy bien eh, muy bien informadas o te hace, te hace esas cosas raras sí, sí. a nivel de darte por ejemplo la autonomía eh, o la distancia a la que puedes recorrer en el navegador con la batería actual te pinta te da información de algún tipo el Zoe por ejemplo sí. te marca una especie de, de círculo de distancia máxima a la que puedes llegar pero claro, esto es, eh, es muy relativo porque depende de, de la orografía y de, de muchas cosas. ¿no?
2: Sí, sí. Aquí donde, donde puedes más fiar es de, realmente del, del dato de autonomía que te da. Te da el dato de autonomía según tu consumo, tu, tus últimos consumos, pero sin tener en cuenta la orografía. Entonces, tú ya basado en tu experiencia, pues, pues tienes que valorar un poco si el dato de autonomía que te está dando lo vas a conseguir o no. Eso en cuanto a, a cifra, que te la da en el en, en la pantalla principal detrás del volante. Después en la pantalla lateral también te da esa misma cifra y te da, tal como dices en el Zoe, también te da te pinta un mapa de Google, un mapa del TomTom -tom y te hace un círculo, te hace un círculo en color verde donde supuestamente deberías llegar y un círculo en color rojo donde supuestamente deberías llegar en reserva. Pero el problema es que no tiene en cuenta la orografía. Entonces a veces te marca autonomías que dices yo sé que aquí perfectamente... No llego aunque te, lo esté, aunque te lo esté marcando. Es más como una pequeña estimación orientativa que algo que te, de lo que tengas que, que fiarte. Pero sí, la verdad es que el equipamiento que lleva es bastante interesante en cuanto a a, a pantalla. Te da bastantes datos, de aparte de este de la autonomía que comentábamos. Tiene una base de datos de puntos de carga que siempre te, 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 te tienen que ir actualizando en el, en el servicio técnico cuando vas a, a, a los a las revisiones. Te da información del consumo instantáneo del coche. Te da información de la estimación de kilómetros si, dependiendo si tienes en marcha el climatizador o no. Te da bastante, bastante información, la verdad.
1: ¿Los puntos de carga que utilizas eh, que no estén marcados también te los guarda como puntos de recarga disponibles?
2: Los puedes entrar como favoritos pero tú no puedes entrarlos en la propia base de datos del coche. Entonces es un poco así... De aquella manera. Porque tú te puedes hacer tu pequeño registro de puntos, pero claro, solo será para tu coche y no, no es actualizable para otros. Lo que sería interesante es que tú pudieses, en la propia base de datos del coche, que lo pudieses actualizar y que estuviese integrado en el, propio, en, el propio, en el propio sistema del coche. Pero sí que los sí que los puedes guardar como favoritos.
1: El Zoe los guarda automáticamente. Cuando cuando cargas en un sitio, pues él, él ya lo, ya lo considera como un punto disponible.
2: Vale, o sea, pues eso, eso es interesante. Esto el Ionic no lo hace. Tiene cositas que estaría bien que las mejoraran. Por ejemplo, no tiene. Que esto lo encuentro bastante cutre a las alturas que estamos. Que no le han puesto un sistema de. Un, una app. Una app para monitorizar el coche remotamente. Sí, sí. Sé que sí que está en. Supuestamente está previsto para la siguiente revisión del IONIQ o el siguiente restyling del de Leonic que creo que hasta creo que en Estados Unidos funciona creo que se llama el Blue Link que ya trae esto, el coche debe llevar una tarjeta SIM y entonces te, te conectas con el coche, ves autonomía ves estado de carga, ves, ves información, uh -huh. pues el, el, la versión europea no lo trae y lo no, no encuentro una cosa a las alturas que estamos bastante cutre.
1: Sí, porque prácticamente todos los eléctricos traen, traen esta posibilidad.
2: Sí, yo sé que el C lo tiene el Nissan Leaf creo que también lo tiene Uh -huh. el Tesla por supuesto lo tiene que es el, el, el mejor equipado en este sentido en cuanto a conectividad y es raro que el, que el IONIQ no, no lo traiga sí, en... sí.
1: lo traen todos el i3 también, sí, el sí. Jaguar también lo trae sí, sí, sí.
2: Pues Hyundai, además con la carga tecnológica que tiene que lleva el IONIQ es absurdo que, que esto en concreto no lo lleve, uh -huh. supongo que es por tema de costes o no sé no sé.
1: bueno, esperemos que que mejore en ese sentido ¿Qué más? El infotainment, tienes también el CarPlay y el Android Auto, pues eh, siempre es una, es una ayuda y, y bueno, te puede servir para, para si los mapas no te gustan puedes utilizar los mapas del, del móvil o, o otras aplicaciones
2: Sí, sí, exacto yo ahora lo estoy probando, yo lo, lo pruebo con, con, con CarPlay tengo iPhone y entonces el CarPlay va, va bastante bien eh, además hace muy poquito ya han activado que puedes ver los mapas de Waze y de
1: Google Maps. Sí, y de, y de Google Maps en ¿eh? la versión iOS 12. Uh -huh.
2: Sí, y van bastante bien. Todo, que yo al final acabo usando, lo he usado muy poco, tengo que probarlo más. Por comodidad, acabo usando más el navegador del el propio navegador del TomTom. -tom. Uh -huh. eh, porque realmente para que te de funcione el CarPlay tienes que conectar por cable el, el, el móvil, no puede eh, no ser de, por Bluetooth, tiene que ser físicamente por cable. Pero aún así va bastante bien. Yo lo que uso más del CarPlay es el, eh, el Spotify para escuchar la música. También tiene integración con Spotify y la verdad es que va, va muy bien. Y en el caso de, del iPhone, pues tiene integración para, con Siri para darle comandos de voz, para hacer las llamadas, también llamadas telefónicas y, y todo esto, que funciona realmente bien.
1: Vale, está, está bien. Um... Bueno, hemos comentado más o menos la información que te da de, de, de autonomía, etc. Eh, los consumos, entiendo, pues los viajes que vas haciendo, también entiendo que también te guarda pues, información de, de, de diferentes eh, viajes y consumos. Eh, en el caso del ZOE, por ejemplo, te hace simplemente desde la última carga, con lo cual, pues bueno, no, no puedes guardar... Eh, viajes. Bueno, sí que puedes hacerlo, pero es una forma un poco más complicada y, bueno, yeah. creo que en el Ionic es bastante más, más sencillo, sí. ¿no? Te da, te da estimación de, de diferentes viajes y, y autonomías, ¿no? A menos por lo, por lo que he visto que publicabas algunas veces, ¿no? De, de los consumos que, que hacías.
2: Sí, tiene, tiene como un como un histórico. Tiene un histórico que de, de diario. Diario o por, o por veces que paras el coche. Esto lo tengo que acabar, que acabar de investigar, porque hay veces que en un mismo día tengo dos, dos o tres registros del, del mismo día y no sé si depende de si has puesto a cargar o no o de si eh, has parado el coche. Y creo que además esto que es, creo que es configurable, que tú puedes hacerle que te haga un solo registro diario o uno cada vez que paras o uno cada vez que, que haces una carga. Pero sí, tienes, tienes un histórico que puedes ir viendo por fechas lo que, lo que has ido haciendo. La verdad es que es bastante interesante.
1: Vale, estupendo. ¿Qué más? Eh, respecto al mantenimiento, por ejemplo, del, del, del vehículo, eh, ¿qué nos puedes decir? Eh, coste, por ejemplo, de la revisión. ¿Tienes idea, más o menos? Eh...
2: Sí. Yo la... Ahora me toca pasar a la segunda revisión ya. Tengo ahora casi 32.000 kilómetros. Pues esto el mantenimiento es otra, otra cosa que, ambos los que tenemos el Leónic estamos bastante mosqueados. Según la casa del Leónic, tienen que pasar revisiones cada 15.000 kilómetros. Eso es una cosa completamente absurda. La furgoneta que tenemos diésel la pasa cada 20.000. No tiene ningún tipo de sentido que un coche eléctrico pase las revisiones cada 15.000 kilómetros. Pero bueno, eso es otro, otro tema para hablar largo y tendido de él. En, el, en mi caso, la primera revisión la pasé a los 17.000. Ya decidí que no le iba a pasar a los 15.000. Y me hicieron una campaña de cambio de... De un, me parece que era el motor de bloqueo del puerto de carga había, parece ser un fallo y había una capa que lo cambiaban me actualizaron los mapas y checaron la batería que estaba perfectamente al 100% y poca más cosa más le hacen miran niveles de líquido de limpia para brisas, líquido de frenos y poca cosa más en mi caso la primera revisión me costó 53 euros tenía un pequeño descuento me parecieron un 5% de descuento o algo así o sea, realmente el precio eran poco más de 60 euros, pero me costó 53 euros la primera revisión. Sé que las revisiones de Leonix son alternas. La segunda revisión le, le, creo que le cambia el líquido de frenos, más que, más que nada por, por tiempo, más que por uso, porque sabemos que con la frenada regenerativa los frenos prácticamente no los tocas. Pero sé que las, en, la, en revisiones alternas le cambia el líquido de frenos y creo que la segunda revisión está por los... 120 o 130 euros pero bueno lo veré ahora de aquí a poco porque tengo que ir ya pasar la revisión de aquí a nada.
1: Vale bueno son mantenimiento en el, en el eléctrico siempre es, es una de las ventajas no, no hay que hacerle demasiadas cosas quizás no sé Hyundai quiere tener un poco más controlado los las unidades y, ver, y verlas más más a menudo a lo mejor para pues para, para para verificar que funcionen correctamente o bueno pues para tenerlo quizás un poco más de estadística de, al ser un vehículo, digamos, nuevo, sí. pues bueno,
2: no sé. Yo, yo creo que es más, que es más eso, que aún siendo una gran marca y todo eso, es un producto tan nuevo que ni ellos saben bien bien cuál es la durabilidad sobre todo el tema de las baterías y eso y, quiere, y me imagino que quieren, por una parte, cada poco tiempo ver cómo está evolucionando el coche y por otra, evidentemente, no quieren pedir al cliente que pasa por caja en las revisiones. Eso, sí, eso sí, está clarísimo. Sí, sí.
1: En este caso yo creo que están, están todos más o menos igual. ¿no? El, el, el Audiatrón e creo que también iba, no sé si... Bueno, el Mercedes de QC, que, que iban a tener a los propietarios, digamos, con, con revisiones más, más menos espaciadas. o... o o más cercanos eh, tenerlos controlados para ver cómo evoluciona el coche, ¿no? Entonces están todos un poco en terreno, terreno nuevo, ¿no? Ahí pues sí, bueno, sí, Tesla sí. siempre les lleva un poco de ventaja porque hace tiempo ya que fabrica vehículos eh, eléctricos y solo fabrica vehículos eléctricos, con lo cual, pues bueno, le ha dado cierta experiencia en esto. Ahí está siempre, siempre como, como el objetivo a, a alcanzar ¿no? y a superar.
2: Exacto. Sí.
1: Esperemos que, que sea así. Eh, ¿Qué más? Respecto a la batería, que ya hemos comentado que era 28 kWh. Comentar también que es refrigerada por aire forzado, lo cual, pues bueno, hoy en día pues las baterías siempre, cuanto mejor refrigeradas estén, mejor, ¿no? Lo ideal es que lo hagan por líquido. Ya los nuevos, por ejemplo, el electrón, el EQC o el ipace están refrigeradas por líquido, en ese sentido. Siempre siempre es mejor. Básicamente, eh, el tema de la batería es muy importante en un coche eléctrico. Siempre, siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Y el tema de la refrigeración a veces es información que cuesta conseguir, pero hay eh, veces que fabricantes dan esta información, a, a otros no lo dan. Sí. Eh, no sabes bien si es refrigerada por líquido, por aire o cómo. En el caso del Ionic pues eh, como vimos eh, cuando lo probamos, pues es refrigerada por por aire. Exacto. Y, y bueno... Mmm, comentar ya para ir acabando pues eh, las, las las ventajas eh, y convenientes que tú más o menos le ves, ¿no? lo que más te gusta, lo que menos te gusta del de, de Pues. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que más te gusta, por ejemplo, del de, de coche?
2: Pues a ver, eh, hay varias varias cosas que me gustan mucho y otras varias que me, que me gustan poco menos o no me gustan. Y un poco... Tengo como un ranking hecho, pero pues bueno, voy a comentarlo así en general y, y ya está. A mí lo que más me gusta, pues es eh, después de haber probado llevar tiempo con el coche y tal, y, y haberlo probado, es la eficiencia. La eficiencia del coche es, es, es una maravilla. En cuanto a consumos, eficiencia y es, es, una, es una pasada. Después, las todo lo que es el tema de seguridad, control de crucero, lo que es facilidades para la conducción es yo creo que está en un nivel bastante alto y bastante cómodo. Hace, hace que los viajes sean son muy cómodos y te da la sensación de mucha seguridad. La primera regenerativa que tiene creo que está muy bien conseguida. Los niveles de regeneración, la facilidad para cambiarlos. Y después lo que es comodidad, la, la, el coche es un coche bastante cómodo y la estética. A mí realmente el coche cada vez me gusta más. Ya me gusta desde el principio, pero cada vez me gusta más. Uh -huh. Eso en cuanto a las cosas que más me, me gustan, sobre todo los temas de seguridad y conducción y eficiencia eh, quizás es lo que más de, destacaría, Y frenar regenerativa.
1: Uh -huh, muy bien.
2: Después hay cosas que no me gustan tanto, como por ejemplo, precisamente por el hecho de la frenar regenerativa, el tacto del pedal de freno es un poco extraño. Creo que en todos los eléctricos cambia el tacto del pedal de freno porque en la, creo que en la mayoría el primer recorrido del pedal de freno es solo regeneración y para que realmente actúan las pinzas de freno creo que tienes que apretar más fuerte. Entonces, esto al, al Leónic también le pasa. Y al principio se hace extraño, se hace muy extraño. Realmente para que notar que fue, frena fuerte, tienes que tienes que apretarle con ganas. Entonces, en un coche de combustión, a la mínima, si, lo fren si los frenos están bien, pues a la mínima que tocas el freno lo clavas. Entonces, es una cosa que al principio se hace raro, pero te acostumbras rápido.
1: Bueno, eso sí, sí, pasa en prácticamente todos los coches eléctricos y es una cosa que que creo que casi es inevitable ¿no? porque está esa mezcla del freno regenerativo y el freno físico de, por, por pinzas o tambor o lo que sea y bueno siempre está esa bueno, esa, esa frontera entre uno y otro que, que bueno que desconcierta un poco sí sí. sí
2: sí sí después hay otras cositas que he ido viendo que, que no acaban de estar muy bien por ejemplo la una cosa que se conoce bastante que está es bastante criticado de este coche es la visibilidad del retrovisor tra, trasero sí por el propio diseño del coche, tiene como un doble cristal, cristal atrás y una barra que es parte del, del portón y le quita bastante visibilidad. Realmente, tú cuando miras por el retrovisor, digamos que al coche que tienes detrás no le ves los faros. Entonces te mata justo la, la parte central de visión que cuando, cuando te acostumbras es, es, es como antes. Si te acostumbras, pues ya está, ya lo tienes en cuenta y, y ya está. Pero realmente se hace incómodo Ver esa barra ahí en medio que te, que, que te resta una parte de visión, aunque bueno, como hoy en día todos los coches llevan un doble retrovisor, pues la visibilidad acaba siendo buena. Pero es, un, es una pega. eso Es una parte yo la considero como negativa. Es una parte es, supongo que es una concepción que tuvieron que hacer de diseño, pero en cuanto a visibilidad, pues pierde. Después, otras cositas que podían ser.
0: More than once, actually. Do
2: I have to say? Yes, you do. In the
0: car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Ted, que más que no me gusten van condicionadas al a la filosofía del coche, la batería, porque por una parte es buena, porque con la poca capacidad de batería consigue mucha autonomía, pero a la vez es una pega que es una lástima que a este coche no le hayan puesto una batería ni que, ni que fuese de, de 39 o 40 kWh. Eh, con eso habría conseguido que el coche hiciese que, que pasase los 300 km reales, que yo creo que eso ya es una cifra muy, muy interesante. Y igual que comentábamos antes, que también lo tenía en en mente el navegador, el navegador en general está bien, pero tiene algunos fallos tontos que te dejan un poco que si conoces la zona un poco pues lo puedes evitar, pero si tú vas a un sitio que no conoces la zona y te fías 100% del navegador, te puede meter en algún en algún percal. De hecho a mí en Francia me metió en una en una calle bueno, en un camino de tierra sin salida. O sea, eso me pasó entonces cuando no conoces el sitio si te fijas al 100% tienes que ir un poco con cuidado con el navegador aunque en general esté bien yo creo que esos son los, los puntos que menos me gustan
1: vale pues eh, bueno, ahí, ahí queda mm, yo como, como comenté al principio pues eh, tuve eh, ocasión de probar el que la semana pasada con Raúl mm, Coincido más o menos en lo que comentas, ¿no? Bueno, el navegador no ha tenido ocasión de probarlo, pero en los puntos positivos, pues, eh, más o menos coincido con lo que comentas. La estética del coche es muy... es, es bonito, es un coche bastante, bastante conseguido. Eh, a nivel de experiencia de conducción, a mí me gustó bastante. El tema de la regeneración variable, pues... Eh, es muy interesante y te permite pues eh, también ayudar a esa, a esa autonomía más, más elevada y, y no solo eso, sino pues eh, condicionar la conducción y, y hacerla más, eh, más agradable, ¿no? más, a, más, más cómoda. El tema del conducir con un solo pedal, pues al principio cuesta un poco de, de, de acostumbrarte, pero la verdad es que es muy cómodo, no es muy, muy cómodo. A mí me pareció también, pues como, como comentaba, la distribución del coche internamente me gustó bastante. Es muy, muy cómodo, muy todo a mano y muy bien. Eh, y bueno, pues la batería sí que ciertamente sería interesante que, que lo, lo incrementasen. Habían pues, rumores de que la próxima versión tendría incluso una batería de, de hasta 64 kWh. No sé cómo la meterán en el IONIQ, pero quizás esa...
2: Sí. Complicado, parece.
1: Sí. Yo, como comentas, creo que es eh, el, esos 40 kilovatios hora, ¿no? O 39, por ejemplo, como en el Kona, que, que están las dos baterías, la de 39 y la de 64. Eh, la de 39-40 sería quizás el, 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 el tamaño de batería más idóneo para el para el Ionic ¿no? para no tener demasiado peso continuar con esas eficiencias eh, tan, tan espectaculares y, y bueno pues con un poco más de densidad de, de batería pues eh, conseguir unas, unas autonomías bastante bastante correctas con lo, con lo que comentábamos de los puntos de recarga a cierta distancia 100 150 kilómetros esos 300, 300 kilómetros de autonomía te darían pues una tranquilidad bastante bastante considerable yo creo que quizás sería la, la batería más más, eh, más idónea, ¿no? contando pues eso, el peso y, y, y bueno, y, y la ubicación que, que en el Ionic, en el diseño a menos actual, tienen, tienen ese ese handi ese handicap que tienen que situarlo en ese, en el maletero y, y los asientos traseros. A ver si bueno, si, si lo, lo. los de, los ingenieros de, de Hyundai pues acaban acaban trayendo eh, esta, estas opciones. Y al mercado. Y, y bueno, aún así, el, el coche con esos 28 kilovatios hora y el precio que tiene, etcétera yo creo que es un coche a tener muy, 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 muy en cuenta. Hoy en día, eh, creo que, que da bastante juego. Y, y además, pues, es un coche bonito y, y bueno, con, con una autonomía, bueno, suficiente, más que suficiente.
2: Sí, sí. Si lo comentabas en la batería, realmente, yo creo que... Al igual que ya hizo Renault con, con el Zoe, que en la misma batería consiguió meter una, una nueva batería de cuenta kilovatios hora. O sea, o, o, fueron capaces de aumentar la densidad energética. Yo creo y espero, estaría muy bien que, que yo en Hyundai consiguiera hacer lo mismo con la batería de IONIQ y llegar a, a, la a la capacidad base del Kona, por ejemplo. Esos 39 yo creo que serían muy interesantes. Y estoy seguro, casi seguro, que serían capaces de, de, de poner esa densidad energética en la batería actual del, del Ionic, Porque realmente para más batería hace falta una batería que ocupe todos los bajos. Que eso ya, por diseño de, de, del chasis del, del coche, del IONIQ, ya no se puede hacer. Entonces, tendrían que hacer un coche totalmente nuevo.
1: Bueno, veremos. Sí, sí, sí. A ver, quizás nos sorprendan.
2: Sí, 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 a veces.
1: Había, había rumores ¿eh? de que... De que... Y a finales de este sí, año ya saldría algo, pero bueno, creo que lo que han.
2: Sí, decían que había una versión 2018 sí. que igual... Y ahora se vuelve a escuchar lo mismo para el 2019. Mm. Porque yo había había leído que los propios directivos de, de Hyundai lo habían dicho. Que se había dicho que se estaba trabajando en, en una versión del Linux con más batería. Pero no nada más se, se supo. Supongo que están centrados en, en la producción sí. del Kona, que como como está pasando con muchas marcas, eh, les ha desbordado las, los pedidos. Entonces yo creo que ellos tienen una previsión y conservadora para no pillarse los dedos, pero, pero modelo tras modelo y marca tras marca eh, resulta que están desbordados de pedidos. Entonces yo creo que tienen entonces, parece ser un problema de suministro de baterías, que es lo que está frenando un poco Correcto. toda la, la masificación de vehículos eléctricos.
1: Ese es el problema que tienen la mayoría de fabricantes, ¿no? que, que hay un hay una falta de suministro de baterías eh, importante. Tienen que aumentar producciones. En ese sentido Tesla, pues eh, les lleva eh, les lleva ventaja, pues que por la fabricación de baterías eh, en la Giga Factory, pues eh, en principio no tienen problemas de suministro. Pero bueno, el resto de fabricantes eh, tienen que subcontratar este tema y bueno, pues las, las, las fábricas de baterías se están viendo desbordadas. ¿no? En el caso de Renault, por ejemplo, pues también hay problemas de suministro con, con el Zoe. Eh, a menos esa excusa también nos han dado para no poder cambiar la batería del, del Zoe de 23 sí, sí. kilovatios a la de 40. Y, y bueno, pues eh, la mayoría de fabricantes tienen, tienen este problema. ¿no? O sea, ya Hemos dado bastantes veces alguna noticia sobre alguna marca de... De baterías que se está implantando en Europa para hacer, para fabricar más, más baterías, y bueno, ese es el camino
2: sí, sí.
1: a seguir. En este sentido, también muchos fabricantes se están metiendo en la, en la fabricación de, de modelos eh, eléctricos para cumplir ciertas cuotas de emisiones, etcétera, y bueno, se lo están cogiendo un poco con, con menos ganas, digamos, ¿no? Están ahí, pero.
2: casi casi obli obligados, casi casi. <risa>
1: Sí, 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 con una producción mínima para cumplir estos objetivos y, y ya está, ¿no? Eh, hay marcas que se están, se están, poniendo un poco más las pilas, ¿no? Nunca mejor dicho, pues eh, el grupo Renault y, y con la alianza Nissan, pues parece que ellos eh, hace tiempo ya que se están, se están metiendo un poco más. Hyundai, yo creo que también y Kia, la marca hermana, pues también se están se están metiendo en, en, en más proyectos con, con vehículos electrificados. Esperemos que sean eléctricos puros o híbridos enchufables, como mínimo. Y, y bueno, mmm, pocas marcas más, aparte de Tesla, le están poniendo tantas ganas, ¿no? Parece que Volkswagen eh, está anunciando, pero bueno, no hace más que anunciar y, y no
2: se acaba de ver, ¿no? Sí, llevan, llevan años de anuncios y dibujos y, y promesas.
1: Cuando los veamos en los concesionarios, pues veremos, ¿no? A ver, a ver, a ver qué. Eh, Exacto. Y, yo como... y
2: aún así, a ver, si, a ver si tienen ganas de venderlo. Sí.
1: Pero es que no, no, no le ponen muchas ganas. No le pone muchas ganas. No. Y bueno, están retrasando, yo creo que lo, inev lo inevitable. Y algún día pues se encontrarán que en el mercado pues eh, tienen otros fabricantes ya con coches más consolidados, con más experiencia y con y con vehículos quizás más económicos, y a lo mejor eh, pensarán. ¿por qué no lo hicimos antes, no? Los chinos, eh, los fabricantes chinos están, se están moviendo muy muy fuerte en este sentido ¿eh? están...
2: Sí, sí. Y, lo, y lo curioso es que eh, marcas europeas que aquí se niegan prácticamente a fabricar coches eléctricos, allí los están fabricando sí, sí. y dices si sí, se puede allí, ¿por qué no se puede aquí? Entonces ya Hay se, una demanda muy es cuando fuerte dices, Se les ve el plumero sí.
1: ¿Cómo ves tú, por cierto, la la movilidad eléctrica hoy en día.
2: Pues yo empiezo a verlo cada vez un poco, cada vez de, cada más, de manera más optimista, porque yo hace hace dos, mira, hace dos años, que es justo cuando empecé, o dos años y medio, cuando empecé a, a ver que realmente habían modelos de coches eléctricos, conocí, conocí a Tesla, como mucha gente a través de los vídeos de Saúl López. Entonces... Entonces dije, como mucha gente, dije, hostia, ¿qué es esto? Empecé a ver vídeos, empecé a ver vídeos de otra, de otra gente, de otros youtubers. De, empecé a conocer que había marcas que sí que tenían modelos. Vi que, que Renault tenía el Zoe, que Nissan tenía el Leaf, BMW tenía el i3. Entonces, que realmente sí que había algo, que es una cosa que yo siempre había tenido la inquietud sobre coches no contaminantes. Pero bueno, como mucha gente, por falta de información... Pues yo no sabía que existían. Entonces, a la que lo descubrí, dije, guau, pero si esto está... ¿sí que, sí que hay realmente. Y entonces, empecé a informarme. Eh, casualmente, me, tuve la necesidad de comprar un coche nuevo. Y dije, ya está, esta, esta es la mía. Voy a ver si puedo a, a acceder al coche eléctrico. Entonces, pude comprar el IONIQ. Y de un año para aquí, realmente, que ya te vas fijando, he, he notado un, una evolución. He notado que poco a poco vas viendo coches eléctricos ves pocos pero vas viendo pero cada vez ves más híbridos sobre todo híbridos enchufables así que vas viendo más y dices bueno parece que poco a poco se va moviendo y a la que ves todas las campañas por todos sitios de, en las ciudades que están empezando a aplicar las todas las restricciones de, de entrada todo todo todos los problemas que hay con la contaminación pues parece que cada vez se, se, se da más más noticia de esto se da más noticia, se habla más se conoce más todo y poco a poco la gente lo va conociendo ya compañeros de trabajo pues te preguntan por el coche, te, te comentan oh, pues he escuchado qué tal, he escuchado que no sé qué, de qué marca poquito a poco parece que la cosa se va moviendo yo quiero ser soy y quiero ser optimista de cara al futuro aunque sé que parece ser que pues que sea lento pues, pero, pero no sé yo, yo, yo tengo esperanzas de que, de que la cosa evolucione bastante rápido
1: bueno, a ver, este 2020, que parece que será el año de, de la explosión de sí,
2: todos tienen el 2020. De
1: los vehículos eléctricos, parece que todos anuncian para estas fechas eh, eh, novedades y tal, pues bueno, veremos, a ver. Mm, yo coincido contigo en que cada vez se está moviendo más, ¿no? A veces, ya lo he comentado alguna vez, tienes esa duda, ¿no? De que como estás tan metido en este, en este mundillo, si a lo mejor tus impresiones están un poco... Uh, digamos, eh, influenciadas ¿no? por, por, por estar viendo o estar informándote a menudo de este tema, pero pero no, yo creo que el mercado pues realmente evoluciona hasta aquí, yo creo que ya es eh, ya es bastante claro que, que el futuro es la electrificación, no es eh, no es perfecto, pues eh, tiene sus cosas también, pero pero bueno, yo creo que, que es mejor que lo que tenemos hasta ahora, pero tampoco vamos a tener mañana o el 2020 todos los coches eléctricos ¿no? en, el, en el garaje eh, esto tardará bastante en, en ir cambiando pero mm, la tendencia es, es, es muy positiva y además es, es bastante eh, pronunciada ¿no? es decir cada vez se está viendo como bueno pues, eh, ya hemos llegado por ejemplo a las ventas de, del año pasado todavía faltan algunos meses eh, en España, pues bueno, cada vez se van vendiendo más eléctricos y, y todas las informaciones de, de las restricciones eh, por contaminación, pues nos, nos también nos, nos dan en, nos dan a entender de que más tarde o más temprano y será más temprano que tarde todos los, los vehículos serán, serán por lo menos eh, con algún tipo de electrificación, ¿no? ya sea híbrida o, o híbrida enchufable, no. Esperemos que sea híbrida enchufable y y vaya mejorando todo esto, ¿no? También hay que sumar o hay que tener en cuenta que la producción de energía pues tiene que ser también, tiene que evolucionar a, al máximo posible a fuentes renovables y no contaminantes y quitar del medio pues eh, carbón y, sí, y, y, y bueno, y el resto de, de producción más contaminante, ¿no? Ese es el tema siempre que nos... nos eso, eso es
2: importantísimo. Que nos
1: discute muchas veces, ¿no? Es que el eléctrico contamina tanto o igual que un, que un, que un diésel, ¿no? Bueno.
2: Sí, sí. siempre te ve, la gente que desconoce el tema o que no se informa suficientemente, te sale con lo mismo. Eh, tú le hablas de, de las bondades del coche eléctrico, lo que poco consume y tal. El primero que te dice, ¿y lo que, y lo que contamina la electricidad? Yo, o sea, creo que tienes bastante poca información al respecto.
1: Uh -huh. Sí, sí. Y además, pues... Bueno.
2: Entonces yo una cosa, una cosa curiosa...
1: Yo siempre lo digo, el, el eléctrico siempre tendrás la oportunidad de cargarlo con fuentes renovables, siempre, de alguna forma u otra. Eh, siempre tendrás esa oportunidad de tener el, el, el térmico, aunque pongas filtros, aunque pongas lo que sea, siempre te contaminará. Siempre. Entonces, eh, bueno, sí que es cierto que parte de la producción eléctrica se hace se contamina, está menos, menos localizada, lo cual no es que no es que no importe, pero eh, hoy en día tenemos un, un problema importante de contaminación en las ciudades. Estamos respirando veneno así, tal cual y bueno, es importante esto, eliminarlo no
2: sí yo por ejemplo lo primero que hicimos una de las cosas que hice cuando ya compramos el coche fue pasar, pas, cambiarnos de compañía suministrada de energía, ahora estamos con Energía, uh -huh. que es una compañía que te, que te certifica eh, energía 100% renovable o sea, ellos solo compran la parte renovable de, de la subasta, también de la, de la mafia eléctrica que tenemos en España, eso es una cosa que yo tenía claro que, que había que hacer, por lo que dices, porque una, la base del coche eléctrico es que la energía sea lo más renovable, renovable posible. Entonces, una reflexión o un, un pensamiento que he ido desarrollando durante estos meses es que me parece muy curioso que la gente cuando te dice que tú estás contaminando porque cargas el coche eléctrico y que no sabes de dónde viene la electricidad, que yo sí que sé de dónde, de dónde viene la electricidad, es muy curioso porque... Yo miro mi factura de la luz y quizás ahora no llega, pero quizás una tercera parte sería eh, la, la energía destinada a cargar el coche, ¿vale? Y la gente siempre te discute y te tira en cara que tú con esa energía contaminas. Pero después, el resto de, de energía que utilices para tu casa no pasa nada. Y la de ellos tampoco. ¿Qué pasa? Que solo contamina la parte que estás destinando al coche eléctrico. No sé si me explico, pero es una... Es una cosa muy curiosa, o sea, la gente se mete solo con la parte de energía que carga el coche y el resto de la casa, el consumo de, de la lavadora, de la lavavajillas, del, del, del de la nevera, del, del, de los radiadores, si tienes radiadores eléctricos, ¿Eso, ¿qué pasa? Que eso no contamina el coche, sí, es una cosa que me parece bastante absurda y a veces a veces que lo he comentado con alguien se quedan diciendo, hostia, pues, pues es verdad.
1: Sí, sí, ya, ya lo comentamos en el capítulo anterior, hablamos sobre las placas solares, etcétera, que monté recientemente en casa y, y sobre el tema de la energía también, pues de... Realmente no sabes exactamente qué energía te viene, la, en casa eso no lo puedes controlar porque te viene la, la, la que produzca tu, tu estación más cercana, pero, pero bueno, sí que es importante al menos asegurar que la energía que tú compras se ha sea introducido en algún otro punto de forma... Eh, sostenible, ¿no? y, y cada vez eh, cada vez se hacen más eh, fuentes renovables eh, que produzcan energía, ¿no? en su energía, de hecho, está montando placas eh, bueno, huertos solares, incluso también eh, aerogeneradores eh, para, para introducir esta energía en, en, en la red, ¿no? Esto eh, es importante, ahora pues tenemos que hablar también en un próximo capítulo del tema, pero el nuevo, nuevo decreto sobre sobre el autoconsumo, pues también, bueno, va mejorando estas cosas y lo ideal es que se vayan poniendo más placas solares en edificios, etcétera y que se esta, esta, esta energía se vaya generando de forma sostenible.
2: Exacto, que además, además ahora estamos de celebración de la derogación del, del, del infame impuesto al sol y, y otras trabas que, que había, y eso será, será muy interesante a partir de ahora. Sí.
1: Bueno, tenemos que esperar un poquito para celebrarlo porque todavía falta que se apruebe en el Congreso, pero, vale. eh, pero bueno, ya tiene pinta de que sí, que, que va a ser así, ¿no? Sí, sí. Eh, y bueno, ya es, es un gran es un gran paso. Muy bien, Raúl, pues yo creo que hemos dado un buen repaso al Hyundai Ioniq y un poco a la calidad sí, eh, eh, sí, eléctrica. Y bueno, coméntanos dónde, dónde te pueden encontrar. Recomiendo además eh, encarecidamente los videos de, de, de Raúl. Que, bueno, quien quiera conocer un poco más el Hyundai Ioniq con, con imágenes, etc., pues eh, hay vídeos muy interesantes.
2: Pues, pues eso, yo tengo un canal de YouTube que empecé cuando, cuando compré el coche. Para, para encontrarme solo tenéis que buscar en YouTube Raúl Comino, tal cual. Y hago unos vídeos, mi intención es hacerlo lo más sencillo posible, lo más entendido posible para, para la gente. Con, aclarar los conceptos eléctricos que la gente tiene que empezar a, a adquirir para... Usar un coche eléctrico de la manera más fácil posible. Entonces, también los viajes que hago y la, lo, que, lo, que, lo que explico del coche, intento que sea lo más real posible. Yo no quiero ni engañar a nadie. Yo quiero, no voy a decir, cómprate un coche eléctrico, que será lo mejor. No vas a tener problemas. No, porque eso no es verdad. O sea, vas a tener problemas como puedes tener problemas con cualquier otro coche. Entonces, yo lo que intento con mi canal es que la gente tenga la máxima información de primera mano y veraz posible para tomar una decisión lo más correcta posible para para, para su uso. Entonces, eh, es lo principal que hago en el canal de YouTube. También estoy en Twitter. Eh, estoy bastante activo en Twitter compartiendo noticias y comentando noticias sobre, sobre movilidad eléctrica y coche eléctrico. También estoy como Raúl Comino. Y, de, por otra parte, yo también soy bastante, bastante aficionado a la fotografía de montaña y de, de deportiva. Eso ya queda un poco aparte, pero... Tengo, tengo también cuenta de Instagram, igual, para, para el tema de fotografía, que le haga gracia, pues también me puede, me puede seguir.
1: Muy bien, pues pondremos estas informaciones en, en las notas del capítulo y, bueno... Mmm, sumarme también a esta, a esta, a esta idea de, de explicar las cosas de la forma más sencilla posible y, y más entendedora y que la gente pues tenga la información necesaria para tomar una buena decisión, es también lo que intentamos en, en Black and Drive, explicarlo eh, de forma amena y sencilla y que pues bueno la gente tenga pues esa información necesaria para tomar una, una buena decisión. ¿no? Creo que, que es importante mm, decir las cosas tal como son y y bueno, siempre animamos a comprar el coche eléctrico porque es lo que nos ha funcionado a nosotros, lo que vemos que, que, que puede funcionar y que, y que puede usar la mayoría de la gente. Esto siempre lo hemos dicho. Pero bueno, hay gente que no y hay que decir las cosas tal como son, ¿no? Para, para, para no engañar a nadie. Muy bien, Raúl, pues eh, muchas gracias por, por venir aquí a explicarnos eh, el Hyundai Ioniq, que es un coche, como decíamos, muy interesante y muy recomendable y bueno, esperamos quizás verte en otra ocasión en algún otro capítulo
2: y tanto, eh, muchas gracias a ti también agradecerte eh, que me hayas dado la oportunidad de, de hacer esta entrevista para Placan Drive estoy muy agradecido y muy contento de, de haber dado mi opinión y mi visión de, sobre el tema de movilidad eléctrica y, y de, de, mi, de mi coche del modelo del coche que hemos estado hablando en esta entrevista, así que muchas gracias también
1: muy bien pues nada, nos vemos por ahí en algún cargador, ¿no?
2: De acuerdo, perfecto. En algún sitio nos veremos cargando.
1: <risa> Muy bien, venga, gracias.
2: Gracias a ti, un saludo. Hasta luego.
1: Bueno, como la entrevista o charla con Raúl se ha hecho un poco larga, dejaremos el capítulo aquí. Hay algunas novedades interesantes como la derogación del impuesto al sol y otros cambios que afectarán a los vehículos eléctricos que, bueno, me hubiese gustado comentar, pero lo dejaremos para el próximo capítulo. Antes de acabar, me gustaría darle la enhorabuena y felicitar desde aquí a Carmela García por ese premio en las pasadas JPod, las jornadas de podcasting que este año se han celebrado en Madrid. Bacteriófagos, el podcast de, de esta misma red, de Blinkar FM, que presenta y dirige Carmela, Carmela García, ha ganado el premio al Mejor Podcast de Divulgación y Salud. En mi opinión, más que merecido premio, os he recomendado este podcast varias veces, es el favorito de mis hijos y después de este premio no sé qué necesitáis para echarle un oído y, y suscribiros al podcast de, de Bacteriófagos. Seguimos creciendo en el grupo de Telegram. Somos ya casi 280 usuarios. Si te interesa la movilidad eléctrica, quieres charlar sobre el último capítulo de Black and Drive o tienes dudas sobre algún tema relacionado, pues ese es tu sitio. Nos puedes encontrar en t.me barra Aunque hace mucho que nadie me envía nada, sigo insistiendo que me enviéis audios sobre vuestras experiencias con, con algún vehículo eléctrico por pedir que, que no quede, a ver si os animáis y me enviáis algo. Y nada más por hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme o a escucharnos en, es, en este caso, el de hoy. Haced difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, ya sabéis, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Que, por cierto, últimamente vamos un poquito escasos. A ver si encontráis un momento y os animáis a dejar uno. Realmente nos, nos ayuda mucho. Podéis encontrarme en Twitter como arroba Paco Culebras y por correo electrónico en placandrive.emilcar.fm. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra placandrive ya sabéis escribe Plugandrive, donde encontrarás los medios de contacto conmigo y podrás conocer otros podcasts de la red seguro que encuentras alguno que te interesa Un saludo y hasta pronto